0: Parmenas Radio presenta Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa. Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook Instagram y en nuestro blog, búsquenos como Carlitos y los impuestos. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña Hashtag Ley de Amparo y diariamente publicamos un fundamento de la Ley de Amparo. Me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 324.000 personas, en donde esta cifra se ha ido manteniendo por varias semanas. En el mundo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la constante es que Rusia quiere el territorio de Ucrania, pero este país sigue defendiéndose de esta invasión. Según Rusia, quiere este territorio porque se iba a unir a la OTAN, y Rusia sentía que podía ser un peligro si esto sucediera, ya que podían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo. Vamos a empezar el programa de hoy. El empresario y su contador. Esta semana llegó una persona a la firma para hacernos dos preguntas que son esenciales para poder tener la mejor relación fiscal con la Secretaría de Hacienda. Las preguntas que nos hizo fueron, ¿cómo elegir un contador? ¿Cómo revisar que el contador esté haciendo correctamente su trabajo? Nos pareció muy importante estas preguntas porque de acuerdo a la persona que llegó a la firma tuvo malas relaciones con sus contadores anteriores. Por lo que, con esas malas experiencias, nos hizo estas dos básicas preguntas y hoy vamos a tratar de darles la mejor respuesta. Antes de darles respuesta, es necesario que los empresarios estén conscientes que deberán pagar impuestos, ya que viven en un estado de derecho. Y de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta, es obligación de los ciudadanos el pago de los impuestos de manera proporcional y equitativa de acuerdo a lo que dispongan las leyes secundarias. También es importante tener el objetivo que ese pago de impuestos deberá ser para que los gobernantes nos brinden los derechos humanos y garantías que se establecen en la primera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre esos derechos se encuentra el de la educación que se establece en el artículo tercero constitucional en donde mencionamos que el Estado debe orientarnos en una educación cívica fiscal desde secundaria y preparatoria en cuanto a la obligación del pago de impuesto y su buen uso por parte de los gobernantes. Ya teniendo esta idea general, vamos a darle respuesta a la primera pregunta que nos hizo la persona esta semana en la firma. ¿Cómo elegir a, a un contador? Como todo en la vida, debemos tomar decisiones acerca de qué contador o contadora, será la mejor opción para nuestra empresa o si somos profesionistas independientes para que nos ayude a calcular y pagar los impuestos de acuerdo a las leyes fiscales vigentes en donde normalmente estas tienen vigencia anual ya que sufren cambios con las denominadas reformas fiscales de cada año Esta elección de contador o contadora dependerá de los siguientes puntos Primero debes pedir su cédula profesional y título profesional con esto ya sabrás que para empezar si es contador después debes verificar que esté en actualización constante por medio de cursos que le puedes solicitar por medio de las constancias que normalmente dan en los cursos de educación continua después de ser posible verificar que pertenezca a una asociación o colegio de contadores donde normalmente dan los cursos de capacitación continua. Después, solicitar datos de sus trabajos anteriores. Podría ser, por ejemplo, un teléfono para preguntar sus referencias en cuanto a su buen desempeño. Otro punto importante es que puedes ponerle exámenes de cálculo de impuestos en donde podrás verificar si contesta preguntas básicas, por ejemplo, para empezar, ¿Qué son los estados financieros? ¿Qué es una contabilidad electrónica? El cálculo de los impuestos, medios de defensa fiscal, preguntas acerca del código fiscal de la federación y preguntas de leyes fiscales más importantes. Otro punto importante es que puedes solicitar si pertenece, como dijimos anteriormente, a un colegio de contadores y en este tiene certificaciones en áreas como fiscal, financiera, costos o auditoría. Si tienes recursos económicos, puedes contratar firmas de contadores en donde en teoría ya realizaron los puntos anteriores, por lo que solo te preocuparás por los pagos de honorarios que llegarán a ser más altos que si contrataras a un contador de forma individual. Recuerda que la profesión de contaduría es muy solicitada, es decir, muchas nuevas generaciones se gradúan cada año por lo que, aunque existan muchos contadores, esto no significa que tengas muchas opciones significa, tal vez que muchos te cobren menos honorarios, pero tal vez no cumplan con los puntos que les di hoy para verificar que son contadores confiables para poderlos contratar la siguiente pregunta que nos hizo la persona que llegó a la firma fue ¿cómo revisar que el contador esté haciendo correctamente su trabajo esta pregunta la vamos a contestar después de comerciales regresamos regresamos ¿Existen aún diferencias en la legislación actual entre infracciones y delitos fiscales? En Parmenas Centro de Estudios te invitamos al seminario en línea La diferencia entre infracciones y delitos fiscales que imparte el doctor Silvino Vergara Nava y el doctor Miguel Ángel Ortiz Cabrera Jueves 26 de mayo a las 5 de la tarde Incluye material de apoyo, constancia de participación y un ejemplar de libro para conocer la Ley Federal para la Prevención de e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita según la edición. CUPO LIMITADO Continuamos. Ya regresamos. Vamos a dar contestación a la siguiente pregunta. ¿Cómo revisar que el contador esté haciendo correctamente su trabajo? Esta pregunta la trataremos de explicar de forma muy sencilla ya que para empezar, el empresario debió haber recibido una cultura cívico-fiscal cuando estuvo en grados de secundaria y preparatoria, donde le enseñarán la obligación de pago de impuestos, el uso de los impuestos, cálculo de impuestos, presentación de declaraciones electrónicas de impuestos y su pago por medio de banca electrónica. También debió haber estudiado de forma muy general el Código Fiscal de la Federación, leyes fiscales como la ley del IVA, ISR y EPS, la resolución miscelánea, para poder tener nociones necesarias para cuando sea empresario o empresaria poder revisar si su contador o contadora están realizando un buen trabajo en cuanto al pago de los impuestos de su empresa o el pago de los impuestos de los honorarios que reciben como profesionistas sabemos que todo esto es solo hipotético ya que en México todavía no existe una cultura cívico fiscal por parte del estado por lo que cuando algún ciudadano o ciudadana se convierten en empresarios y contratan a un contador, les es muy difícil poder determinar si están realizando un buen trabajo fiscal para su empresa. Partiendo de esta hipótesis, que el empresario no recibió un civismo fiscal básico, vamos a dar los pasos para revisar que se esté haciendo un buen cumplimiento fiscal por parte del contador. El primer paso que debemos observar es el siguiente. Cuando se vaya a registrar el empresario, Hacienda le dará una constancia de obligaciones y le establecerá su régimen fiscal. Este papel deberá estar presente en todo momento para un debido cumplimiento fiscal por parte del empresario y su contador. Segundo paso. Se deberá realizar una contabilidad electrónica en donde normalmente se utilizan programas de software que se venden en el mercado para este fin. Ahí se establecerán las pólizas de ingresos, pólizas de gastos, pólizas de diario, para que una vez capturadas se genere una balanza de comprobación, donde servirá como base para realizar los estados financieros y el cálculo de impuestos. Los estados financieros básicos son, estado de posición financiera o balance general, el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujo de efectivo. Los impuestos que se deberán calcular son ISR, que es por las utilidades de tu negocio, IVA, que es un impuesto que cobras al cliente adicionándolo al precio de tu producto y lo trasladas al gobierno, es decir, lo entregas actualmente es del 16% el IEPS, que es un impuesto especial para ciertos productos como el alcohol y gasolina entre muchos más tercer paso una vez que realices la contabilidad electrónica deberás enviar la contabilidad electrónica actualmente es el envío de la balanza de comprobación de forma mensual en donde al inicio de esta obligación deberás enviar tu catálogo de cuentas la primera vez y cada vez que sufra algún cambio de acuerdo a tu régimen fiscal estás obligado al envío o no de esta obligación de envío de contabilidad electrónica por ejemplo los recicos no tienen obligación de envío de contabilidad electrónica pero las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales del régimen general sí están obligadas a esta obligación cuarto paso pago de los impuestos esto es muy importante que se revise por parte del empresario al contador, ya que de esto dependerá que no tengas problemas con las autoridades fiscales. Los impuestos federales que deberás revisar que se paguen son ISR, IVA y IEPS. Los estatales, el impuesto de nómina. También deberás que revisar que se esté pagando el pago de seguridad social es decir es el pago de las contribuciones de seguridad social que realizas al IMSS el pago de PTU reparto de utilidades de forma anual normalmente en mayo y junio los pagos federales deberán hacerse por transferencia electrónica en los portales bancarios electrónicos y también los estatales y municipales puedes hacerlos electrónicos o por ventanilla bancaria quinto paso Debes dar una observación que se presenta en las declaraciones por parte de tu contador a la Secretaría de Hacienda actualmente la DIOT es la principal obligación que se presenta de forma mensual por parte de, de las personas físicas con actividad empresarial y morales de régimen general, que básicamente es el resumen de tus gastos y compras de forma mensual en donde están declarando el IVA que pagaste ese mes. Sexto paso, el empresario deberá timbrar las facturas y recibos de nómina con CFDI 4.0 en donde deberá solicitar la constancia de situación fiscal a los clientes y empleados para poder verificar el código postal y régimen fiscal para ponerlo en la factura y recibos de nómina ya que si estos datos no son iguales a los que tiene Hacienda no se podrá timbrar las facturas y los recibos de nómina. Octavo paso, deberá el empresario verificar el buzón de tributario diariamente para ver que no tengan requerimientos de la autoridad hacendaria en cuanto al cumplimiento de una obligación fiscal requerimiento de un crédito fiscal un acto de revisión electrónica además de poder aprender a utilizar la sección de defensa fiscal que en este caso es el recurso de revocación que es un escrito libre que se presenta por buzón tributario en caso de defensa fiscal por ejemplo por el cobro de un crédito fiscal que no reconozcas noveno paso llevar control de las firmas electrónicas que se denominan e-firma, que sirva para trámites de tus declaraciones en el portal hacendario y los sellos digitales que sirven para timbrar las facturas o recibos de honorarios. Si se caducan la única forma de renovarlos, es decir, estas firmas electrónicas, es acudiendo a las oficinas hacendarias pero si se tiene control de su caducidad, se puede renovar por internet en el portal Hacendario a unos cuantos días antes de que se caduque. Décimo paso, estar al tanto de las reformas fiscales anuales, es decir, tomar cursos de reformas fiscales al principio de año para revisar si existe una obligación fiscal nueva en ese año que se va a comenzar para tu empresa. Onceavo paso, cada mes se deberá verificar los pasos anteriores en donde estos solo cubren el área fiscal de la empresa debiendo el empresario tener en cuenta que falta cubrir el área de recursos humanos el área administrativa, área de mercadotecnia finanzas en donde cada área tiene sus puntos a revisar mensualmente ser empresario significa además de comercializar un producto es el de poder tener todos los departamentos que integran una empresa en cuanto a su debido cumplimiento, tener la oportunidad de que cada área pueda tener mejores resultados que normalmente se reflejan en mejores utilidades, trabajadores más contentos y lograr aportar que tu producto pueda cubrir la necesidad de un bien o servicio que necesita la sociedad. Espero les haya gustado el programa de hoy donde dimos nuestro punto de vista sobre el empresario y su contador. Nos invitamos a comprar el libro Carlitos sobre los impuestos de forma electrónica en Amazon Gandhi. Si lo requieren físico está disponible en Palmena Radio en la sección libros. Recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima. Palmenas Radio presentó Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa.